0: El expresidente Trump ha demandado a Hillary Clinton y a un nutrido grupo de demócratas. Alega que intentaron amañar las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el gas, con el fin de reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos. China quiere ayudar a sostener la economía rusa, pero la Casa Blanca tiene un plan de acción para impedir que China ayude a Rusia a evitar las sanciones. Te traemos los detalles. La Casa Blanca ha tomado algunas medidas este año para que China rinda cuentas por los abusos que comete contra los derechos humanos. Pero ¿qué más se podría hacer? Escucharemos las opiniones del congresista Dan Bishop. Las solicitudes de subsidio de desempleo se sitúan en el nivel más bajo de las últimas cinco décadas. Y el desempleo en Estados Unidos también está bajando. Analizaremos el último informe del Departamento de Trabajo. Y ahora entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que siempre estamos en Telegram y en Epoch TV, donde además puedes encontrar otros contenidos interesantes. El expresidente Trump ha demandado a Hillary Clinton y a un nutrido grupo de demócratas. Alega que intentaron amañar las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, denunciando falsos vínculos entre su campaña presidencial y la Rusia de Putin. La demanda se presentaba ayer ante un tribunal federal de Florida. Alega que Clinton, el antiguo espía británico Christopher Steele y otras 30 personas más llevaron a cabo un complot para entretejer la retórica falsa de que su oponente republicano, es decir, Donald Trump, trabajaba con los rusos, una soberanía extranjera hostil. La demanda de 108 páginas afirma lo siguiente. Las acciones que llevaron a cabo para desarrollar su plan, como falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y violar el acceso a fuentes de datos altamente confidenciales son tan escandalosas, subversivas e incendiarias que incluso los eventos del Watergate palidecen en comparación. Además de Hillary Clinton, Steele y el Comité Nacional Demócrata, entre los acusados por la demanda se encuentran el asesor de Seguridad Nacional John Sullivan y los antiguos funcionarios del FBI, James Comey y Andrew McCabe. La demanda busca la restitución por daños y perjuicios por un valor de unos 24 millones de dólares y que se celebre un juicio ante un jurado. Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el gas con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Estados Unidos se compromete a suministrar 15.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado a los mercados de la Unión Europea tan solo este año. Biden y von der Leyen... La presidenta de la Comisión Europea anunciaron la iniciativa en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas, Bélgica. «Nos unimos para que Europa no tenga que depender tanto de la energía rusa», dijo Biden. «Putin ha empleado estos recursos para coaccionar y manipular a sus vecinos». Biden también acusó al presidente ruso Vladimir Putin de usar las ganancias que genera la venta de los combustibles fósiles rusos para impulsar su maquinaria bélica. Como informábamos ayer, la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una serie de sanciones sin precedentes contra Moscú y está empujando a la Unión Europea a realizar un cambio estratégico en los suministros energéticos. Rusia a día de hoy proporciona más del 40% de las importaciones de gas y carbón de la Unión Europea y alrededor de una cuarta parte de su petróleo. Las acciones de Rusia en Ucrania, que Moscú califica como una operación militar especial para desarmar al ejército ucraniano y expulsar del poder a personas que considera nacionalistas peligrosos, ya han provocado que la Unión Europea se comprometa a reducir el consumo de gas ruso en dos tercios este año y a eliminar por completo los suministros de energía rusa para 2027. En la conferencia de prensa, Biden y von der Leyen, anunciaron la creación de un grupo de trabajo conjunto sobre seguridad energética, cuyos objetivos eran, con carácter de urgencia, reducir la dependencia europea de Rusia así como su demanda de gas al tiempo que aceleran el despliegue de tecnologías energéticas limpias. En virtud del acuerdo, Estados Unidos se compromete a suministrar 15.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado en 2022. En años venideros, la Unión Europea trabajará con sus países miembros para garantizar una demanda estable de 50.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado procedentes de Estados Unidos al año, hasta al menos 2030. También establecerá un marco regulador para garantizar el suministro energético y el almacenamiento en todo el continente. La Comisión Europea va a trabajar con los Estados miembros para almacenar gas en todo el continente, construir más infraestructuras para recibir gas natural licuado y tomar medidas para aumentar su eficiencia. Dijo Biden calificando la crisis ucraniana como la oportunidad y el catalizador que impulsará las inversiones en energías limpias. Y mientras toda esta ola de sanciones que se han lanzado contra Rusia tratan de paralizar su economía, se sospecha que China está intentando aprovecharse de la situación. Un embajador chino instó esta semana a los empresarios chinos a no perder tiempo y a llenar el vacío, dijo, de la economía rusa. Ahora Estados Unidos y otros tantos países pretenden impedirlo. La Casa Blanca ha reaccionado inmediatamente, advirtiendo a China que no ayude a Rusia a eludir estas sanciones. También el G7 se ha unido a los Estados Unidos para poner freno a la iniciativa del gigante asiático. El G7 es un grupo de siete de las economías más avanzadas del mundo. Juntos anunciarán pronto una iniciativa unificada para evitar el incumplimiento sistemático de las sanciones. La administración Biden también está dispuesta a aplicar controles a las exportaciones si las empresas chinas deciden enviar semiconductores a Rusia. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, explica que todas las empresas chinas de semiconductores dependen del software estadounidense para fabricar estos pequeños chips. Si descubrimos que están vendiendo chips a Rusia, entonces podemos básicamente bloquearlos impidiéndoles que usen ese software, y estamos completamente dispuestos a hacerlo. Pero habría que hacer algo más para que China llegue a rendir cuentas, según dicen los republicanos de la Cámara de Representantes. En su retiro de esta semana le piden a la administración de Biden que haga más para que el régimen chino rinda cuentas. No dejemos que China acapare los mercados. Si observamos lo que ha ocurrido en Estados Unidos solo con nuestro suministro médico, vemos lo que está haciendo China para acaparar mercados. Una y otra vez China nos ha robado nuestra tecnología. El presidente del Grupo de Trabajo sobre China, Michael McCall, también instó a la administración a aprender la lección de la actual invasión de Ucrania para evitar un escenario similar en Taiwán. No podemos volver a cometer el mismo error que con Ucrania y no armar a Taiwán por adelantado. Una idea que los republicanos están discutiendo es aumentar la venta de armas a Taiwán para que el pequeño país pudiera protegerse si China decidiera invadirlo. Los republicanos también han estado presionando para que la administración investigue los orígenes del virus del Partido Comunista Chino. ¿Cómo es posible que cientos de miles de estadounidenses mueran por un virus y el gobierno no investigue cómo se creó en sus orígenes? También quieren que China rinda cuentas por encubrir el brote en sus inicios. La administración Biden ha tomado algunas medidas para tratar de poner fin a las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno de China. Una de esas acciones consistió en sancionar a los funcionarios del Partido Comunista Chino. Para hablar de esto y de las muchas personas a las que persigue actualmente el régimen dentro de China, nuestro compañero Steve Lenz se sentó con el congresista Dan Bishop. Bishop nos comentó que algo que el presidente Trump no dejó de repetir hasta la saciedad y de demostrar durante toda su administración, es que China es el mayor adversario geopolítico de Estados Unidos y que habría que hacer más cosas para frenar sus violaciones masivas de derechos humanos. Pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Y creo que tenemos que plantarle cara a China en muchos aspectos, como por ejemplo en el tema de las violaciones de derechos humanos de los uigures, así como en muchos otros. Aunque he apoyado todas las acciones que se han tomado en la Cámara, creo que deberíamos hacer algo más. Bishop atribuyó las circunstancias que se viven en Ucrania o la grave amenaza para la seguridad que sufre Europa a la debilidad que ha mostrado Biden en asuntos exteriores como la retirada de Afganistán. Bishop instó al presidente Biden a dar un giro a sus políticas y mostrar fuerza ahora mismo, tomando las medidas adecuadas. He dado la voz de alarma, pero incluso en el Congreso, una vez que empiezan a sonar los tambores de guerra, hay que proceder con deliberación y razón. Bishop entonces aludió al reciente proyecto de ley sobre las relaciones comerciales entre Rusia y Bielorrusia, del que se mantiene en contra porque, según dijo, otorga una cantidad de poder sin precedentes al gobierno. No podemos seguir dándoles cheques en blanco. No obstante, tanto el presidente como el Congreso tienen que estar dispuestos a plantarle cara a las amenazas a la libertad en todo el mundo y mostrarnos con una resolución de acero que están dispuestos a tomar medidas a largo plazo junto al resto de nuestras naciones hermanas. El desempleo está bajando. Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo y el número de personas que ya lo están cobrando se situaron la semana pasada, en la tasa más baja de las últimas cinco décadas. El último informe del Departamento de Trabajo muestra que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo han descendido en 28.000 personas. El último informe del Departamento de Trabajo muestra que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo han descendido en 28.000 personas. La semana pasada hubo 187.000 nuevas solicitudes, el nivel más bajo desde 1969. El número de personas que cobran el subsidio de desempleo ha disminuido en 67.000, pero hay 1.350.000 personas cobrando el paro, según informó el jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Estos descensos indican que hay menos despidos y que más personas están volviendo a trabajar. Los empresarios sumaron cerca de 680.000 puestos de trabajo más el mes pasado. La mayor parte del crecimiento del empleo se produjo en el sector de la hostelería y el ocio. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.